0: Buenas tardes, mi nombre es Claudia Sofía Moreno Duque, soy del grado 702 y les voy a presentar el capítulo 9 Una buena asamblea que no tiene lugar y una mala asamblea que sí tiene lugar La gran hora había pasado, había pasado y no había venido ninguno de los invitados Precisamente aquellos adultos a quienes más importaban apenas se habían dado cuenta de la manifestación de los niños Así que todo había sido en vano, el sol ya se acercaba al horizonte y se ponía grande y rojo en un mar de nubes, su rayo sol... Solo rozaban los escalones superiores del viejo anfiteatro en el que los niños sentados se esperaban desde hacía horas. No se oían ya ninguna charla, todos están tristes y callados. Las sombras se alargaban con rapidez. Pronto sería de noche. Los niños se esperaban a tiritar porque había fresco. Una campana a lo lejos sonó. sonó ocho veces. Ya no cabía duda que todo había sido un gran fracaso. Los primeros niños se levantaron y se fueron en silencio. Otros los siguieron. Nadie decía una palabra, la decepción era demasiado grande. Finalmente Pablo se acercó a Momo y le dijo, no vale la pena seguir esperando Momo, ya no vendrá nadie, buenas noches Momo. Y se fue entonces, se acercó a ella a Branco y le dijo, no hay nada que hacer, no podemos contar ya con los adultos, ya lo hemos visto. Yo siempre había desconfiado un tanto, pero ahora no quiero saber nada más de ellos, también se fue. Y otros le siguieron, por fin cuando ya se oscura hasta los últimos niños perdieron la esperanza y se marcharon. Mamá se quedó sola con Pepo y al cabo de un rato se notaron también el viejo barrendero también te vas, preguntó Mamá, ¿tengo que ir? Me contestó Pepo, ¿tengo orcestras de noche? Sí, como cosas excepcionales nos sembran a descargar basura, tengo que ir allí. Pero si sí es domingo y además nunca te están hecho hacer eso. No, pero ahora nos mandaron a hacer excepcionalmente. Dice, porque si no, no conseguimos acabar, falta de personal y todo eso. Lástima, dijo Momo, hoy me habría gustado que te quedaras conmigo A mí tampoco me gusta tener que irme ahora, dijo Pepo Hasta mañana Montó en su ciclita, chirriante y desapareció en la oscuridad Kiki silbaba una melodía melancólica Había silbado muy bien y Momo le escuchaba, pero de repente se interrumpió Sí, yo también tengo que irme, dijo Hoy es domingo y tengo que hacer de vigilancia nocturna, te había dicho ya que está en mi última profesión, casi me había olvidado. Momo le miró con los ojos muy abiertos y no dijo nada. No estés triste, continuó Kiki, por nuestro plan no había salido tan bien como esperábamos. De todos modos, nos hemos divertido, ha sido estupendo. Como Momo seguía callado, le acarició consolador el caño y añadió: No te entristezcas tanto, Momo. Mañana todo parecerá diferente. Nos inventaremos algo nuevo, otra historia, ¿vale? Eso no era una historia, dijo Momo en voz baja, y se levantó, ya te entiendo, pero mañana seguiremos hablando de ello, ¿de acuerdo? Ahora tengo que irme, ya se me hace tarde, tú deberías acostarte ya, y se fue, mientras silbaba su canción melancólica. Así que Momo se quedó solo en el gran ruedo de piedra. La noche carecía estrellas. El cielo se había cubierto de nubes. Se levantó un viento curioso. No era de fuerte, pero insensante. Y una frialdad sorprendente. Se podría decir que era frío ceniciento. Allá lejos delante de la gran ciudad se alzaban los grandes vertederos. Eran verdaderas montañas de ceniza cascostes, latas, colchones viejos y residuos de plástico, cajas de cartón y todas las otras cosas cada día se tiraban en una gran ciudad y esperaban a que aparecer dentro de las grandes hornos de basura. Hasta bien entrada de noche ayudó a Pepo, junto con sus compañeros, a sacar la paletera de basura de los camiones que esperaban una larga fila con los focos encendidos al que los descargaran. Cuanto más vaciaban, más se añadían en la cola de espera. Daos prisa, gritaba todo el rato, vamos, vamos, o no acabaremos nunca. Pepo había pateado y paleteado hasta que la camisa se le quedaba pegada al cuerpo. Hacía demasiado, había acabado. Como Pepo ya era viejo, no era demasiado fuerte, estaba sentado, agotado y sudoroso, eh, en una vieja bañera, aguje, ara y volcada intentando recuperar el aliento. ¡Eh, Pepo! gritó uno de sus compañeros. ¿Nosotros nos vamos a casa? ¿Vienes? Un momento, gritó Pepo, poniéndose la mano sobre el corazón. que le dolía? ¿No, está, ¿No estás bien, viejo? Preguntó otro. Estoy bien, respondió Pepo. Machados, yo me quedo un rato descansando. De acuerdo, dijeron los demás, buenas noches. Y se fueron. Se hizo el silencio, solo las ratas correteaban por los escombros y silbaban en vez en cuando. Pepo se durmió con la cabeza apoyada en los brazos, se había, había cuánto tiempo había dormido cuando le re, se repetió la, un golpe de aire frío, miró a su alrededor y quedó al instante totalmente despejado, en toda la gigantesca montaña de escombros había hombres grises, vestidos con elejan, elejan, elegantes trajes grises, bon. Bombines grises sobre la cabeza, carteras grises promo en las manos y pequeños cigarros grises entre los labios. Toca, llaban y miraban fijamente al punto más alto del vertedero, donde se había montaña una, una especie de tribunal. Lo formaban tres señores que no se distinguían en cada uno de los demás. Durante el primer momento... Pepo tuvo miedo, temía ser descubierto. No le permitirían estar aquí. Esto estaba claro, sin que tuviera que empezar mucho sobre ello. Pero pronto se dio cuenta de lo que los hombres miraban como cómo embrujados se hacía la mesa. Podía ser ni siquiera la vi le vieran, aunque también era posible que lo tomaran por alguna pieza de basura tirada. De cualquier modo, Pepo decidió quedarse bien quietecito, presente ante el alto tribunal y la gente plw 553 c se oyó en medio del silencio. La voz del tonante del hombre que ocupaba el lugar central en la mesa, la llamada se repitió más abajo, resonó de nuevo, como un eco. Pero por el otro lado, entonces abrió un callejón entre la multitud y un hombre gris subió lentamente hacia la cima del vertedero. Lo único que se le distinguía de los demás era el color ceniciento de su cara, era casi blanco. Finalmente se detuvo ante la mesa del tribunal. Usted es el agente BLB 553 C. le preguntó el del medio. Sí señor, ¿desde cuándo trabajó usted para la caja de ahorros del tiempo? Desde mi origen. Eso se sobreentiende. Guarde esas observaciones superfluas cuando fue. Hace once años, tres meses, seis días, ocho horas y treinta y dos minutos, y ahora exactamente dieciocho segundos. Aunque ese diálogo se llevaba en voz baja y además tenía lugares bastante lejanos, el viejo Pepo podía entender palabra por palabra. ¿Sabe usted? prosiguió el interrogante el hombre del medio que hay en estación número ¿No se sé, abre de niños que habían pasado por toda la ciudad carteles, pancartas y que encima tenían el terrible plan de inventar a toda la ciudad para informarles acerca de nosotros? Lo sé, respondió la gente. ¿Cómo se explica usted, si dijo imperterito el juez, que esos niños tuvieran noticias de nosotros y de nuestras actividades? No me lo explico, contestó el agente, pero sí puedo permitir una observación a este respecto. Quisiera reconocer al autotribunal que no se tomara demasiado en serio todo el asunto. Una niñería sin importancia nada más. Y además ruego al alto tribunal que tenga en cuenta que no nos han costado nada impedir la asamblea prevista, a no dejarnos tiempo a los adultos, pero aun cuando no lo hubiera conseguido los niños, no habían podido. Contar más que una insignificante historia de ladrones. En mi opinión podría haber permitido que la asamblea se celebrara para sí. Acusado, le interrumpió con severidad el hombre del de medio. ¿Se ha dado cuenta de dónde se encuentra? La gente se encormó un tanto. «Sí, señor», dijo con un hilo la voz. No se encuentra ante un tribunal humano, contestó el juez, sino ante un tribunal de sus semejantes. Sabe exactamente que a nosotros no nos puede mentir porque lo intenta. Es una deformación profesional, tartamudo el acusado. La importancia que se le ha de dar a la manifestación de los niños, dijo el juez, hará el favor de dejar que la determine la presidencia. Pero incluso usted, acusado, sabe que nadie resulta tan peligroso para nuestro trabajo como los niños. Lo sé, confirmó tenuentemente el acusado. Los niños, explicó el juez, son nuestros enemigos naturales. Si no existieran hace tiempo, que la humanidad estaría en nuestras manos? Los niños son mucho más difíciles de empujar al ahorro de tiempo que todos los demás hombres. Por eso, una de nuestras leyes más se a los niños, les toca al final. ¿Conoce usted la ley acusada? Muy bien, alto tribunal, susurro a este. No obstante, tenemos pruebas irrefutables. continuó el juez pues, de que uno de nosotros, repitió, uno de nosotros ha hablado con un niño. Y encima le ha dicho la verdad acerca de nosotros. ¿Ha usted acusado? ¿Quién fue uno de ellos? Fui yo, repuso, destrozado, el agente PLD. W553C. ¿Y por qué se ha encontrado nuestra más severa ley? Interrumpió el juez. Porque esa niña se fió lo acusado en torpe, torpecía enormemente nuestra labor con la gente por su influencia sobre las personas. He actuado con la mejor intención de cara a la caja de ahorro de tiempo. Sus intenciones no nos importan. Repuso el juez, solo nos importan los resultados y los resultados obtenidos por usted, en este caso acusado, no significa ninguna ganancia de tiempo para nosotros, sino que además atraicionó ante esa niña alguna de nuestras más importantes secretos. Lo confiesa acusado, lo confiesa, susurra la gente, cabizbajo bajo. ¿Así que puede ser reconoce culpable? Sí, pero ruego que el autotribunal considere como circunstancia atenuante que quede literalmente embrujada por el modo en que esta niña me escuchaba. Me fue, son todo, ni yo misma pude explicar cómo pudo ocurrir, pero juro que así fue. Sus excusas no nos interesan, no aceptamos las circunstancias atenuantes. Nuestra ley es int intransigente y no permitimos ninguna excepción. De todos modos, nos ocuparemos todo. Atentamente de esa niña tan notable ¿Cómo la llama? Momo Vive en las ruinas del anfiteatro Está bien Repuso el juez que había apuntado todo en su libreta de notas ¿Puede usted estar seguro, acusado, que esa niña no volverá a molestarnos? Nos ocuparemos de ello con todas las medidas a nuestro alcance Que esto le sirva de consuelo mientras pasamos de inmediato a la ejecución de la sentencia el acusado comenzó a temblar. ¿Cuál es la sentencia? Susurró. Los tres hombres de detrás de la mesa juntaron las cabezas, murmuraron alguien, algo y asintieron. Entonces el que estaba en el medio se volvió hacia el acusado y proclamó. Por unanimidad la sentencia contra la gente PLW 553C es el acusado ha sido llamado culpable de alta... Traición. Ha confesado su culpa. Nuestra ley prescribe que como castigo le sea confiscado de inmediato todo tiempo. Piedad, piedad, gritó el acusado, pero los dos hombres grises que estaban a su lado ya le habían arrancado la cartera promisa y el pequeño cigarro. Entonces ocurrió algo sorprendente. En el mismo momento en el que el acusado se vio sin cigarro, comenzó a volver. Volverse más y más transparente. También sus gritos se volvieron más apagados. Ahí estaba, tapándose la cara con las manos, mientras se disolvía literalmente en la nada. Al final era como si el viento hiciera revolotear unas cenizas, hasta que también estas desaparecieron. Los hombres grises se fueron en silencio. Los que habían mirado la escena y los que habían juzgado se lo trajo la oscuridad y solo el viento gris silbaba sobre el vertedero desierto. Pepo Barrendero seguía sentado inmóvil en su lugar y miraba hacia el mismo sitio donde había desaparecido el acusado. Le parecía que se había congelado y comenzaba a deshelarse en ese momento. Ahora sabía por esa experiencia propia que los hombres grises existían. Hacia la misma hora el campanario lejano había tocado las doce. La pequeña Momo seguía sentada en los escalones de piedra de las ruinas. Esperaba, no había podido decir qué, pero de algún modo sentía que debería esperar. De modo que había entonces no había podido decidirse acostarse. De repente sintió que algo tocaba su pie descalzo. Se inclinó hacia adelante porque era muy oscuro y vio una gran tortuga que la miraba con la cabeza levantada y una boca extrañamente sonriente. Sus inteligentes ojos, negros brillante con tal amabilidad como si de un momento a otro fuera a comenzar a hablar Momo se inclinó hacia allí y le rascó la barbilla. Hola, ¿quién eres tú? preguntó en voz baja. Es muy amable que tú por lo menos vengas a visitarme, tortuga que quieres. Momo nos ha él que al principio no se había dado cuenta o si no empezaba a ser visible hasta aquel momento, pero el caso es que de pronto empezaron a relucir en la tortuga una de estas que parecían salir de dibujo de capa del caparazón. Ven, deletreó Momo con dificultad. Sorprendida se irguió ¿Te refieres a mí? Pero la tortuga ya había empezado a moverse. Al cabo de unos pocos pasos se detuvo y se volteó a mirar a la niña. Sí que se refiere a mí, dijo Momo. Se levantó y comenzó a caminar tras el animal. Ve, dijo en voz baja, yo te sigo. Pasito a pasito fue siguiendo a la tortuga, que la sacó lentamente, muy lentamente, del ruedo de piedra y tomó la dirección de la gran ciudad.